0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Первое послание апостола Петра, первая глава, со стиха 17. -го. И если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искупленным от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал Ему сын. Славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Мое желание сегодня снова, дорогие братья и сестры, поговорить о страхе Божьем. Мы часто об этом слышим, много читаем, но сегодня хочу вновь вернуться к этой теме и поговорить о страхе Божьем, которого в наше время, наверное, самый большой дефицит. Не только, может быть, вот у людей просто религиозных, но даже и у верующих, у членов церкви. Мы живем с вами в очень, в очень сложное время. Направо и налево гибнут души, направо и налево души, не имея Божьего страха, занимаются такими вещами, от которых приходишь в ужас. Вот здесь у меня странички, взятые с интернета. Это служба знакомств куда отправляют свои фотографии, я не буду называть сегодня имя, фамилию. Что подано на эту страничку в службу знакомств? Я просто зачитаю некоторые моменты, а вы слушайте, папы и мамы, и слушайте молодежь, что делают те, которые являются членами церкви. Думают, что никто не найдет, ну кто там проверит. Но кто там посмотрит, кроме того, что до нас доходит, Бог знает все это наперед. Итак, возраст 18 лет этой девушки, она пишет, знак зодиака Козерог. Это член церкви пишет. Я не думаю, что это член церкви, скорее всего Козерог действительно. Я, я не могу понять этого. Обо мне и пишет о себе. «Ну, я очень хорошая девочка, могу делать все, что угодно и как угодно». Что можно подразумевать под этими словами? Это пишет 18-летняя девчонка. «Могу делать все угодно и как угодно». «Нахожу общий язык с любым человеком на земле». С любым. «Хорошие ребята, пишите мне, и я расскажу вам о своей необычной жизни». Познакомлюсь с парнем, дальше пишет, в возрасте 18-25 лет. Кого я хочу найти? Это все здесь анкеты и вот она ее заполняет. Кого я хочу найти? Нормального человека, чтоб он думал головой, а не другим местом. А у меня вопрос бы к ней был. Каким же местом ты думаешь, 18-летняя девчонка? Когда пишешь эти вещи о себе, как член церкви, выставляешь на обозрение, на весь мир. Цель знакомства – следующая графа. Дружба и общение, переписка, любовь, отношения, брак, создание семьи. Даже не интересует ее члена церкви, не стоит вопрос, что хочу познакомиться, ну хотя бы с маломальским каким-то верующим, который бы называл себя религиозным или, или кем, не знаю. На следующей странице. Жизненные приоритеты. Общественная деятельность, семья, долговременные отношения, карьера. О Боге ни слова. Что я буду делать в свободный день, мои интересы? Приглашу гостей, поеду на природу, займусь спортом, поработаю. Вот и все. Читать некогда. Молиться тоже. Мои интересы. Слушайте внимательно. Мои интересы. 18-летние девчонки, члены церкви. Бизнес и финансы. Кулинария, мода, стиль, музыка, работа и карьера, религия и оккультизм и спорт. Любимые музыкальные направления. Любимые музыкальные направления. Русская поп-музыка, иностранная поп-музыка, этническая, нью-эйдж. Это пишет член церкви. Это пишет та, которая говорит, что она христианка, братья и сестры. Я думаю, что нормальный человек, который хоть чуть-чуть думает любым местом, придет в ужас. От этих вещей. Как вы думаете, друзья? Конечно, о членстве ее разговор это особый. Но я хочу сегодня сказать, братья и сестры, нам есть о чем молиться, правда? Нам есть о чем молиться, наверное. Не просто спать. И даже молчать, не сказать аминь на молитву кого-то, как будто мертвый зал, простите, да? Как будто мертвый зал. Не касается меня сегодня. Это ж не моя дочка написала. Это ж не мой сын. Это член церкви. Это может быть дочь твоего друга, твоей подруги. Того, кто рядом сидит с тобою на собрании. И может быть даже он сам не знает, ни отец, ни мать. Скорее всего не знает. Потому что 60-летнему папе залезть в компьютер, да еще найти там эту страничку служб знакомств, гиблое дело, простите, никогда не найдет. А дочка ходит, улыбается, строит из себя христианку святую. И вот такими вещами занимается. Увлечение ее на последнем месте там из семи религия и оккультизм поставлено вместе. Знак козерога, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы могли понять. Последнее время я не хочу никого ругать и не ругаю. Это боль души и сердца. Я знаю, что она у многих что происходит, но нет времени, наверное отмалчиваться, отсиживаться. Мы говорим отсюда, мы просим. Иногда, может быть, резко говорим, кто-то обижается. Но что делать? Отвечать ведь будем, правда, если будем молчать. Вот такое положение, такое состояние, друзья. Давайте вернемся теперь к этому тексту, который мы с вами прочитали, и поговорим немного о страхе Божьем. Я думаю, что... Эта причина как раз заключается в том отсутствие всякого страха Божья. Есть в Писании такое место, где сказано, что Бога не боится и людей что? Не стыдится. Сегодня таких все больше и больше. Ни Бога не боятся и ни людей не стыдятся. А как еще сказать? Беседуешь, уговариваешь, молишься, плачет, обещает... И такие вещи еще и развестись не успела, а уже с другим. Это в христианстве. Конечно, Бог за это будет спрашивать. Конечно, Бог смотрит на это, скорбит. И когда бить начнет, кричать начинают люди. Больно бывает. А что Богу остается делать? Отсутствие страха. И так... Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Мы чаще говорим, братья и сестры, о страхе. Ну, так интерпретируем, так толкуем, что у нас не должно быть человеческого страха, вот, по отношению к Богу. И это правда. Человеческого не должно. Христианский должен быть страх. Христианский страх. Мы часто говорим «бояться Бога», это значит, ну просто бояться Его огорчить, бояться сделать Ему больно, бояться, так сказать, своей жизни, может быть, как-то Его опорочить. Есть в этом тоже, так сказать, основания, все это правильно. Но хочу сегодня сказать, братья и сестры, Бога мы должны бояться не только таким страхом, чтобы огорчить его, чтобы сделать больно, обидеть. Бога мы должны бояться, потому что Он Бог, святый и праведный. Должен присутствовать еще и такой страх. Мы должны бояться Богу, потому что Бога, потому что Он может наказать. Он может вернуть душу в гиену огненную. В конце концов, он перестанет долго терпеть меня и тебя. И может быть, отвратит лицо свое навсегда. Мы должны Бога бояться, потому что Он святость, потому что нет в Нем никакой тьмы, дорогие братья и сестры. Мы не можем иначе. Почему мы должны бояться? Потому что Петр пишет, если мы его называем отцом, то этот отец судит как? Ну ладно, вот этого накажу, он неверующий, а вот этот все-таки что-то там у него в голове есть. Иногда он в месяц раз там даже и, и скажет мне, Господи, благослови, ну не накажу, ладно, пусть это будет. Или нет? Мы с вами прочитали, нелицеприятно судит каждого по делам. Братья и сестры, вот это нелицеприятие Бога ко мне и каждому из нас, кто бы я ни был, сколько бы лет я ни был верующий, 20, 30, 40 лет, но если в 41 году или на 41 году моего следования за Господом, я все-таки буду бесчестить Его имя и буду грешить, Бог нелицеприятно будет судить и меня. Мы же это должны понимать, правда, да? По этой причине Петр говорит, со страхом проводите время странствования вашего. Бог нелицеприятно судит. Почему Он нелицеприятно судит? Да потому что не сто сиклей серебра уплачено за Меня. Да потому что не два, ни три килограмма золота Бог отдал за мою душу. Потому что не тленным серебром или золотом искупленным, но драгоценную кровью. Друзья мои, мы часто говорим, показывая пальцем на Израиля, вот они однажды, евреи, сказали, кровь его на нас и на детях наших. И мы говорим, вот они несут до сих пор вот это наказание, да? Последствия этого приговора. Все на своем месте. Кровь его действительно на них, они так сказали. Но, братья и сестры, если верующий отступает и начинает грешить без всякого страха, без всякого страха он навлекает на себя гнев Божий. И тогда тоже, наверное, кровь Сына Божия, пролитая за наши грехи и преступления, она тоже тогда становится судьей для нас. Она на нас, не только на евреях. Это основание, чтобы нам со страхом проводить дни странствования, потому что нетленным серебром или золотом уплачена дорогая цена, кровь Господа Иисуса Христа, Сын Божий пришел в этот мир и отдал свою жизнь, чтобы спасти грешника. И поэтому он судит нелицеприятно, потому что великая цена. И поэтому со страхом проводите дни странствования вашего, то есть Богу, вашей духовной жизни, вашего следования за Господом. Страх Божий, о нем много написано. Отсутствие страха Божия, братья и сестры, оно открывает путь к преступлениям. Отсутствие страха Божия открывает путь к преступлениям. И об этом мы читаем в послании к римлянам в третьей главе, с 10 стиха. Как написано «Нет праведного ни одного». «Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира». И последнее, нет страха Божия перед глазами их. Возлюбленные Господом, дети Божьи, братья и сестры, я, во-первых, себе говорю каждому из нас, отсутствие страха Божия открывает путь к преступлениям, открывает путь к греху. Мы должны понимать эту истину. Да, мы спасены, мы имеем жительство на небесах, мы любим об этом говорить». Многие сегодня торжествуют по этому поводу, что сказано, что наше жительство на небесах. Многие торжествуют по этому поводу и хлопают в ладоши, что мы народ избранный, мы царственное священство. Можно, конечно, остановиться только на этом. Наверное, для таких людей состояние, кажется, опасность миновала. Представьте себе, мы посажены на небесах. Мы уже сидим там. Друзья мои, но Слово Божие говорит ясно и определенно, что это посаженность на небесах, она во Христе Иисусе. А если мы не в Нем? А если мы не во Христе? А если мы не исполняем Его Слово? А если нет страха Божьего перед моими глазами, то посажен я на небесах или нет? Конечно, нет, друзья. Вот-то в чем вопрос. Я могу быть даже не низвергнут оттуда, быть посаженным и могу быть не низвергнут. Да, сегодня удается обмануть людей и внушают им, нет, ты не погибнешь, ты не погибнешь. Все равно Бог тебя примет. И даже, и даже вот таких, которые приравняли религию и оккультизм, как свои увлечения, даже и с такими Бог, все равно помилует. Нет, друзья. Это дьявольская ложь. Это дьявольская ложь. И многие в тот последний день, когда придет Господь, обнаружат этот самообман, да будет поздно. А сегодня вот этот сон... Кажется, опасность миновала, мы на небесах. Но Слово Божие говорит обратное. Слово Божие, говорит апостол Павел, подтверждает это послание к филиппийцам во 2 главе стих 12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Возлюбленные Господом, братья и сестры, Священное Писание говорит, «Да, мы царственное священство, мы посажены на небесах через кровь Иисуса Христа, через Его жертву». Но чтобы действительно теперь достичь этого, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что есть опасность потерять, потому что есть опасность не дойти, потому что есть опасность уснуть, есть опасность оказаться не холодным, не горячим, а теплым. А теплый, по словам Господа, будет что? Извергнут из уст. Друзья мои, поэтому Слово Божье предупреждает меня и каждого из нас. Послание к евреям мы читаем в 12 главе. Итак, приемля царство непоколебимое, будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Да, мы приняли Царство Господа, да, мы сделались причастниками Его, но Слово Божие говорит по этой причине, что мы сделались причастниками Божеского естества, будем с благоговением и страхом, дорогие друзья, служить Богу. Так говорит Слово Божье сегодня мне и тебе. Я напоминаю, я уже однажды говорил в пример, приводя Ноя. Вы помните, наверное, когда Ной получил откровение, написано, Ной получил откровение о том, что не было видимо, то есть Бог предупредил его, что мир будет потоплен водою. Бог предупредил его, чтобы он строил ковчег. Этого ничего еще не было видимо, но Бог открыл ему, Бог предупредил его, Бог явился ему, Бог удостоверил его. И казалось бы, уж кому кому как ни Ною можно было теперь плясать, радоваться и не беспокоиться. Сам Бог явился ему и открыл ему план в отношении Ноя и вот отношении всего мира но написано что ной Ной, который получил откровение о том что не было видимо благоговея приготовил ковчег то есть он с благоговением совершал свое спасение. Благоговение, дорогие братья и сестры, это смесь страха и уважения. Поэтому часто эти два слова идут рядом с благоговением и страхом или со страхом и благоговением. То есть благоговение – это смесь страха и уважения. И поэтому Ной, когда получил это откровение, когда Бог его избрал, когда Бог его удостоверил, он все-таки со страхом, со страхом приступил к совершению своего спасения, которое заключалось в изготовлении ковтега. Братья и сестры, это Слово Божие сегодня предупреждает нас в последнее это время. И Господь говорит в конце концов «Встань, спящий, воскресни из мертвых». То есть послушай это Слово, подумай о серьезности этого предупреждения, передай его другому, передай его в своем доме, своим детям, своим близким, потому что это очень и очень серьезное слово. Почему так? Много говорится о страхе Божьем, братья и сестры. Почему Священное Писание переполнено предупреждением, призовом, пожеланием, чтобы верующие со страхом проводили время своего странствования. Я напомню только некоторые причины, почему Библия так много говорит о Божьем страхе. Первое основание – потому что страх Божий сохраняет от греха. Поэтому Господь предупреждает на всех страницах Писания, чтобы те, которые последовали за Ним, которые уверовали в Него, чтобы они имели страх Божий, потому что от греха может сохранить только страх Божий. Когда Бог вывел народ из Египта, и уже в самом начале Он сказал, чтобы страх Божий был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Книга Исход, 20 глава, стих 20. Бог только вывел народ из рабства. Бог повел его в обетованную землю и предупреждает самых первых шагов. Он говорит, народ, страх Божий должен быть перед лицом вашим. То есть вы должны бояться Бога. Для чего? Да чтобы вы не грешили. Потому что если будете грешить, погибнете. И мы знаем то, произошло, что все легли костни в пустыне. И те, которые вышли из Египта, сотни тысяч все остались там. Братья и сестры, страх Божий сохраняет от греха. Сам Бог свидетельствует об Иове. Он говорит неоднократно, богобоязненный человек Иов. И что? и удаляющийся от зла. Вот этот страх его хранил и помог удаляться Иову от зла, и жизнь его была угодной Господу. Братья и сестры, Слово Божие много говорит и сегодня вновь напоминает мне и тебе, что страх Божий он хранит нас от греха, и поэтому Господь сегодня предупреждает нас. Хочешь ли удаляться от зла? Дорогой христианин, брат и сестра, хочешь ли удаляться от зла? Научись страху Божьему. страх. Огорчить Бога это одно, но бояться Бога, потому что Он святый и праведный и нелицеприятно судит и спас нас не золотом и серебром, а кровью Сына Своего, все это заставляет нас действительно иметь страх Божий. Я хотел бы напомнить Иосифа, это муж, о котором мы много читаем, слышим, у него есть одно очень хорошее выражение, когда пришли к нему братья и стали говорить, имея вот осуждение совести своей за прошлое поведение. Они говорят, отец наш перед смертью завещал то-то и то-то. Помните, да, они боялись, что Иосиф сделает им зло, отомстит. А Иосиф сказал замечательные слова, братья, не бойтесь, ибо я боюсь, что Бога. Братья и сестры, страх хранит нас от всякого греха, страх хранит нас от злых мыслей, страх хранит нас от лукавства, от обмана, от хитрости, от всего. А если нет страха Божьего, если я не могу сказать, что я боюсь Бога, ничто и никто меня не удержит. Ничто и никто меня не удержит. Никакие братские советы, никакая церковь, никакие запреты. Если нет Божьего страха, ничто меня не удержит. И Иосиф говорит, не бойтесь, я боюсь Бога. Он этим руководствовался, он этим жил. И, наверное, когда он оказался, помните, в ситуации, когда было страшное искушение через жену Патифара, то Божий страх, который имел Иосиф, он сохранил его и спас. И он убежал от этого греха. Друзья мои, страх Божий удерживает нас от греха. Если мы хотим быть послушными Господу, жить чисто и свято, давайте помолимся и скажем, Господи, дай мне этот страх Твой святой, научи меня страху Твоему. Итак, это первое, страх удерживает нас от греха. Второе, на что я обращаю внимание, страх Божий помогает хранить заповеди Божьи. Страх Божий помогает хранить заповеди Божьи. А мы так нуждаемся в том, чтобы эти заповеди знать. Чтобы знать, что заповедовал Господь нам. Что Он хочет от нас. Что говорит Его Слово. Какова Его воля. Что Господь желает видеть от тебя и от меня каждый день. Мы в этом нуждаемся. И чтобы все это знать и хранить эти заповеди в сердце, нам нужен страх Божий. Братья и сестры, это вторая истина. Страх Божий помогает хранить заповеди Божьи. Помните, в книге Второзакония в 10 главе 12 и 13 стихи написано так и так Израиль, чего требует... «От тебя Господь Бог твой, того только, чтобы ты боялся Господа и ходил путями Его и соблюдал заповеди Его». Это первое, что Господь, обращаясь к народу, опять говорит. «Я хочу, чтобы вы соблюдали заповеди Мои, чтобы вы покорялись Слову Моему, и для этого вам необходим страх». И Он говорит, «Чего требует?» Господь не просто уговаривает, Господь от детей своих, от тех, которые стали называться христианами, которые носят Его имя, которые говорят о том, что они члены церкви, Господь требует от них Божьего страха. Он не просто предлагает это одно, Он говорит «Я требую, я требую, если вы называетесь Моим именем, чтобы вы благоговели передо Мной». Друзья мои, это серьезное слово, и это дефицит, который сегодня везде и всюду виден, без всяких, наверное, приборов. Он виден простым человеческим глазом, дефицит Божьего страха, и Бог к этому сегодня призывает. В книге Второзакония, в 28 главе, 58-59 стихи, мы читаем следующее слово. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться всего славного и страшного имени Господа, Бога твоего, то Господь поразит». Тебя и потомство Твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И дальше идет перечень. Братья и сестры, друзья, Господь говорит здесь опять ясно и определенно, требуя этот страх от детей своих, Он говорит, если не будешь иметь Божьего страха, придет гнев и поражение. О, как мы сегодня иногда ищем, почему поражение? в духовной жизни, почему поражение в семье, почему расстройство в доме, почему многое-многое в жизни приходится переносить, отсутствие благословения. Мы это ощущаем, видим. Друзья мои, Господь сказал, если не будете бояться Господа и не будете иметь страха пред лицом, то все это постигнет вас. Давайте серьезно посмотрим в свою жизнь, в свои семьи, в свои дома. Давайте поймем сегодня, что причина многих бед и неустройства – это отсутствие Божьего страха, Божьего страха перед тем, который нелицеприятно судит всякого человека. Страх Божий и исполнение заповедей – это неразрывное состояние, это одно целое, дорогие друзья. Если я исполняю заповеди, то я имею Божий страх. Если я имею Божий страх, я буду исполнять его заповеди. Одно без другого невозможно. Боящийся Господа хранит заповеди. Более того, псалмопевец говорит в 24-м псалме, 14 стихе, Тайны свои Господь открывает боящимся Его. 24 Псалом, 14 стих. Посмотрите, какое чудесное слово. Тайны свои Господь открывает боящимся Его. И Ною Бог открыл, помните, потому что Ной имел страх Божий и благоверил перед Господом. Бог открыл тайны свои апостолам, потому что они взяли крест и следовали за Господом, и не считались ни с чем, они готовы были на смерть, и в наше время... Бог открывает тайны тем, которые имеют страх Божий и боятся Господа. И если мы желаем, чтобы тайны, божественное откровение было и нам открыто, братья и сестры, то есть воля Господня была открыта, как нам поступать в той или другой ситуации, мы должны иметь Божий страх. Начало мудрости, страх Господень, говорит Священное Писание. Следующее, на что обращаю внимание, страх Божий – это путь к святости. Страх Божий — это путь к духовному росту. Страх Божий — это путь для преображения в образ Иисуса Христа. Без страха Божьего это невозможно. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, седьмой главе первым стихом пишет. Второе Коринфянам 7.1. один. Итак, возлюбленные, имея такое обет... такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святы в страхе Божьем братья и сестры только тогда когда мы совершаем святыню в Божьем страхе когда следуем за господом имея божий страх тогда мы можем очистить себя от всякой скверной плоти и Духа. А если нет этого страха, бесполезно. Бесполезны молитвы, бесполезны усилия. На страх Божий необходим, чтобы нам очистить себя от всякой скверной плоти. Почему? Как это происходит? Да очень просто. Потому что в Царство Божие ничто нечистое не войдет. Бог наш – это Бог. Есть свет, в котором нет ни пятна, ни пятна не порока, и поэтому Бог не может мириться со всякой скверной, а мы, если любим Господа и боимся Господа, очистим себя от всякой скверны и плоти, и духа. О Бога пишется памятная книга, порок малахи об этом говорит в 3 главе 16 стих, 3.16 Малахии прямо сказано, о боящихся Бога пишется памятная книга пред лицом Бога. Дорогие друзья, только о тех, кто боится Господа, пишется памятная книга, то есть имена их в книге жизни. И в книге Откровения мы читаем, что именно те, которые имеют Божий страх, которые боялись Бога, они будут участвовать в хвале и в словословии Бога там на небесах в вечности. Книга Откровения, 19 глава, боящиеся Бога написано, они будут хвалить и прославлять. Они имеющие страха, они не будут хвалить Бога и прославлять Его в вечности. Так говорит Священное Писание. И еще одно, есть желание служить Господу. Я знаю, что есть оно у молодежи, у многих из нас, на любом поприще. Может быть, поехать миссионером, может быть, что-то делать в церкви, может быть, участвовать в молитвенном служении, может быть, пением, рассказывать стихи и многое другое. В служении очень и очень много. Что необходимо для служения, друзья? Конечно, необходимо желание. Конечно, необходим талант, конечно, необходимо знание, конечно, необходима мудрость. Это все нужно. Но скажите, пожалуйста, если не будет страха Божьего, это служение будет Богу угодным? Конечно, нет, друзья. Если не будет Божьего страха, Бог не примет это служение, потому что оно не будет соответствовать Писанию. Я хочу просто напомнить один пример. Это еще было в древние времена, в книге «Исход» записано в 18 главе, когда был совет, дан Моисею. Помните, когда вел он великое множество народа, ему был дан совет «Избери тысячи начальников, сто начальников, пятидесяти начальников, десяти начальников». И сказано, что эти люди должны быть боящимися Бога. Это было условие. Эти люди, которые будут стоять во главе десяти человек – во главе десяти, но он должен был бояться Бога. Во главе пятидесяти он должен бояться Бога. Во главе сотни он должен бояться Бога. Тысячи будет ему верено. он должен бояться Бога, это первое и главное условие. Только тогда Бог сможет совершать свое дело. И поэтому, братья и сестры, поклонение Богу должно быть в страхе Божьем. Давид еще в древние времена сказал, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем, то есть в страхе Божьем. Давид понимал, что значит переступить порог Дома Божьего. Давид понимал, много пережив, что значит ходить в страхе Божьем. И он сегодня напоминает это тебе и мне. Служите Господу со страхом. Страх необходим, братья и сестры, для служения Богу. Это следующее и последнее. Естественно, встанет вопрос, но где приобрести этот страх Божий? Мы хотели бы его иметь. Как нам его получить? Хочу сказать, друзья, «Это не дар, это не талант. Страх Божий – это не подарок и не талант. Страху Божьему нужно научиться. Страху Божьему учатся, так говорит Священное Писание. И в книге Второзакония в 14 главе Бог говорит, «Я даю вам заповеди сии». Старозаконие, 14 глава. «Даю вам заповеди сии для чего? Дабы ты научился бояться Господа Бога твоего». Братья и сестры, вот это слово, все Евангелие, вся Библия даны мне и тебе, чтобы научить нас страху Божьему. А если я его не читаю, если я не заглядываю туда, я никогда не научусь этому Божьему страху, потому что Слово Божье живо и действенно. Книга Второзакония, 17 глава, там есть удивительное слово. Второзакония, 17 глава. Бог говорит о царях, которые будут среди народа, и Он говорит. Всякий человек, который будет царем, должен иметь список закона от священника, и он должен учиться бояться Господа. Это было Божье предписание, это было Божье пожелание. Друзья мои, Священное Писание говорит, «Сын мой, приди, страху Господню научу тебя». Бог учит страху Господню и меня, и тебя, и учит разными, наверное, способами. Одних Он учит через заповеди, когда мы читаем Слово Божье, других учит через трудности – через который ведет тебя и меня, и в этих трудностях он учит этому страху. Иных он учит через болезни, когда, может быть, поражает и ложит на одр болезни. Через это он учит страху Божьему, братья и сестры. Кого-то постигают какие-то скорби. Мы тяжко вздыхаем и плачем, но целью Бога научить. Страху Господню. И тогда вопрос ко мне и к Тебе. Когда вот нечто постигает меня, когда Бог ведет нас в свою школу, понимаем ли мы, братья и сестры, когда переживаем скорби, трудности, болезни, когда читаем Слово, понимаем ли мы, когда Господь учит нас, Божьему страху, как это необходимо. Пусть Господь поможет нам сегодня принять это слово близко к сердцу. Братья и сестры, и молиться, чтобы Господь научил нас этому страху и помочь и домашним нашим, и детям и внукам, и близким, и дальним, и нашим братьям и сестрам, которые сегодня потеряли страх Божий. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Господь да поможет нам в этом. Слава Ему за все. Аминь. Вы слушали радио Сейкинсвелля «Волна благословения» Город Этмалт, Германия Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!